0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Hazugnak és sunyinak nevezte Gyakovicsot egy ausztrál műsorvezető. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája. Mai vendégeink Csuhai Ildikó, az ATV főmunkatársa, aki egyetért fucsovic abban, hogy az oltatlan gyakovicsnak annak ellenére sem lehet részt vennie a tornán, hogy jelenleg ő a sportág első számú taniszezője. Kohán Mátyás, a Mandiner külpolitikai újságírója, aki szerint azokban az országokban, ahol az oltottakat és az oltatlanokat folyamatosan egymás ellen hergelik, előbb-utóbb polgárháború lesz és aki ma a vitát vezeti, Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Velünk van a stúdióban, ha csak virtuálisan is, Kapros Anikó teniszhező olimpikon, aki határozott véleményt fogalmazott meg a Gyokovics ügyről, és egyenesen Ausztráliából, a január 17-én kezdődő Ausztrálian open helyszínéről jelentkezik siklós erik sportkommentátor is. Jó estét kívánok mindenkinek, Szervusztok?
2: Jó estét. estét.
1: Jó, nagyon jó, hallotok engem. Kezdjük gyorsan a Gyokovics ügyjel. Ausztráliából, Anikó, hogyha megengedett, kezdjük Erikkel. Jó. Most mi a helyzet, mik a legfrissebb hírek a szerb teniszezővel kapcsolatban, Erik?
2: Mondhatnám azt, hogy egy hete Novák Gyokovicsról szól minden Ausztráliában, de ez ennyi húzás lenne, mert azért megvannak a szokásos témák így januárban magyarán az árvíz és a tűz és ehhez jön még a Covid-járvány, ami soha nem látott méreteket öltött Ausztráliában, és akkor itt van szerencsétlenek még Novák Djokovic, amiből abszolút politikai ügylet. a miniszterelnök, miniszterek, bíróság minden szerepet kapott már, egyelőre nincs döntés, hétfő délután óta azt várja az egész teniszvilág, az egész Ausztrália, hogy Ausztráliának a bevándorlási minisztere egy Alex Hogg nevű úriember, aki nem egészen egy éve tölti be ezt a pozíciót, egész pontosan 2020. decemberében választották meg, és neki van arra a törvény szerint jogosítványa, hogy szembe menve, Antony Kelly bírónak a hétfői döntésével saját hatáskörben mégiscsak visszavonja Novák Gyokovicsnak a vízumát. Ez egyelőre nem történt meg. Mindenki arra számított, hogy ma, mielőtt elkészül a hétfőn kezdődő Austrian Opennek a főtábla sorsolása, azelőtt bejelentik, hogy Gyokovicsot mégis kiutasítják. Egyelőre erre várni kell, de most többen fogadnának arra, hogy ez még hétfőig bekövetkezik.
1: Anikó, az egész ügyről mi a véleményed, mint volt teniszezőnek, junior baj.
3: Én, az, én azt gondolom, hogy valaki biztosan nagyon nagyot hibázott, mert én az, az én is mondtam, azért egy játékos nem indult csak úgy el, csak ha kap valamiféle engedét, és ugye ez ki is derült, hogy a versenytől kapott egy felmentést, ami, ami persze a többi játékos szemében nem túl pozitív, hiszen nagyon sokan azért oltották be magukat, mert mert azt mondták, hogy kötelező, úgyhogy ö, szerintem nem Gyokovics a hibás, de nagyon felfújták ezt az ügyet, mm-hmm. mert ugye volt egy másik, ö, másik játékos is, akit kiutasítottak már az országból, Renata Borakova, egy korábbi teniszüzőtársam, akit ugyan nem tartóztattak fel a határon, beengedtek, még egy mérkőzést is játszottak, majd, majd kiutasították, viszont én azt is hallottam, vagy olvastam a bíró által, hogy az Ausztrál törvényben nincs, az benne, hogy, hogy ha nem vagy beoltva, akkor nem léphetsz be. Tehát valaki szerintem az Ausztrál Open-en, illetve Gyokovics csapatából hibázott, nem kimondottam a sportoló, csak hát rajta csattan.
1: Erik, Ausztráliában mi a közvéleménynek a véleménye az egész, az egész ügyről? Milyen a hangulatot
2: Hát pontosan ellentétes azzal, amit Anikó megfogalmazott. A többség az messze nem azt gondolja, amit kapros Anikó. Az ausztrálok, az itt élő emberek óriási áldozatokat hoztak az elmúlt bő másfél évben. Melbourne volt a világ legtovább lezárt városa, és ennek köszönhették, hogy körülbelül másfél éven át egészen... Szenzációs számokat produkáltak, ha lehet ilyet mondani, a Covid-járvány közepette. Száz alatt volt az elhalálozottak száma, 30 ezer alatt a fertőzöttek száma. Most az utóbbi három-négy hónapban ez döbbenetesen megugrott, tehát már egy millió fölött van a fertőzöttek száma. És most naponta dőlnek meg a rekordok, és ennek megfelelően, miután 93% a Viktóriában a lakosságnak megkapta a második oltást is, ezért úgy gondolják, hogy ha hozott az ausztrál kormány egy olyan döntést, hogy Ausztráliába csak két oltással és csak az általuk elfogadott vakcinákkal beoltottak jöhetnek be, akkor Novák Gyokovics-sal sem lehet kivételt tenni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi folytatjuk
1: itt a vitát, és kíváncsian várjuk, hogy hétfőn odáll a rajtvonalhoz Gyokovics, és már itt a stúdióban itt vannak újságíró kollégáim, akkor folytassuk is ezzel a témával, természetesen nem teniszel, hanem magával ezzel a jelenséggel. Covid-diktatúra Ausztrália, vagy nem? Vagy miről szól ez az egész történet? Hogy érzitek?
4: Nem gondolom, hogy Covid-diktatúra lenne, viszont én is nagyon szeretném látni a pályán teniszezni Gyokovicsot, de azt tegyük hozzá, hogy valóban, ahogyan mondta Kaprosanikó is, sok szabályt megszegett. Tehát amire utalt, a Lékip nevezetű magazinnak ő egy interjút adott, azt követő harmadik napon, hogy kiderült, hogy ő Covid pozitív, tehát és azt mondta ugye, hogy az interjú közben ő nem vette le a maszkját, de amikor fotózkodta, akkor akkor meglevette. És ami a Spanyolországi Házában való tartózkodást illeti, az ugye itt a Erika arra utalt, hogy a spanyol szabályozás, járványügyi szabályozás milyen, de már a szerb is megszólalt az ügyben, és szerb részről meg ugye az a kifogás, hogy karanténban kellett volna lennie, tehát nem is nagyon mozoghatott volna. Másrészt, amikor Ausztráliába megérkezett, akkor ott volt egy olyan kérdés, amit ki kellett hivatalosan tölteni, hogy az előző 14 napban a hazáján kívül bármilyen más országban tartózkodott-e, és Spanyolországban tartózkodott. Tehát a
5: én. Matyinak szerintem más a vélemény. Egy kicsit más a véleményem. Azt hiszem, hogy itt háromunk között oltás kérdésében különösebb vita nincs. Mind a hárman támogatjuk az oltást, be is vagyunk oltva. Én magam annak, hogy 20 éves vagyok, és alapvetően nem én vagyok a vírus legfőbb célcsoportja, háromszor is fölvettem az oltást. Ugyanakkor gondolkozunk el azon, hogy mi, mi végre vannak járványügyi szabályok. A járványügyi szabályok célja minél több embert megvédeni a vírustól, meg elérni azt, hogy minél kevesebben haljanak meg a vírusban. Na most látunk egy embert. És lehet, hogy persze csak ilyen közép-európai szolidaritásból gondolkodom én így róla, de csak látunk egy embert, kisportolt, a világ legegészséges ebben élő embereinek egyike, fiatal, és az elmúlt kettő hétből van átesettséget igazoló pozitív Covid-tesztje. Milyen közegészségügyi érdek fűződik ahhoz, hogy Novák Gyokovicsbe legyen oltva? Csak ott vannak van, szabályok, ahogy Magyarországon is terem, de szabályok. De éthet, hát, Nem vagyok orvos, de amennyire ismerem a a Covid-ra vonatkozó orvosi protokollokat, orvosi szempontból nem lenne most oldható Novák Gyakorvigy. A szerb állami a Népegészségügyi Intézet mutatta ki róla, hogy van ellenanyagszintje, hogy védett a vírus ellen. Egy olyan emberről beszélünk, aki mondom, Szerbiában állami bizonyítványt állította ki arról, hogy ő egy védett ember. Na most ebben a helyzetben miféle érdek vonatkozik arra, hogy ő belegyen oltva, vagy hogy őt ne engedjék? Én azt hiszem, hogy a józanészt aláján érdemes maradni, és hogyha valakit nem kell valamitől megvédeni, akkor azt nem kell valamitől megvédeni. Novály gyokovics ha valaki meg akar védeni valakit, vagy Novák Djokovicot, ha valaki meg akarja védeni a covid akkor alapvetően akkor nincs teendője. Egy védettelen anyaggal rendelkező ember. Teljesen felesleges szerintem hergelni és politikai szintre emelni az oltott tortatlan közötti ellentétet. Djokovicot be kell engedni egy védett ember.
4: Megyes pont ezen a ponton olyan hatalmos vitánk nincsen, hiszen én az előzményekről beszéltem. És ha a kaprosanikó arról beszélt, hogy egy sportoló ugye példa is, tehát példakép is, pláne egy 20-szoros Gramps-en bajnok, tehát azt gondolom, hogy előtte ő, azt gondolom te sem vitatod, hogy több szabályt is megszegett. A saját hazájában is, a honfitársaival szemben is, de amikor be kellett vallania, tehát itt lehet arra hivatkozni, hogy az ügynöke, vagy a stábjából valaki odatta neki azt a papírt, ami akkor érvényes volt Viktória állam szempontjából, hogy ő beutazhat, vagy vízumot kaphat, de arról nyilván a személyes döntését kellett meghoznia, hogyha ő 16-án kapott egy vizsgálati jelentést arról, hogy ő COVID-os, akkor két nap múlva miért ad interjút, miért nem vonult karanténba, és miért utazott Spanyolországba. Tehát én az előzményekről beszéltem, ugye itt a bejátszóba, a headline-ba az szerepelt, hogy én maximálisan egyetértek Fucsovic Mártonnal, aki szintén Kim van Melbourneben, igen, árnyalt abban értek egyet vele, tehát abban értek egyet vele meg Rafael Nadállal, aki szintén nyilatkozott, hogy mindenkinek be kell tartani a szabályokat, és ha előre Tudva lévő volt, hogy mik a szabályok, akkor él sportolóként, teniszbajnokként, akit az egész világ ismer, valószínűleg alkalmazkodnia kellett volna ehhez. Az egy másik kérdés, hogyha ő oltott, és az Ausztrál alszabály, nem tudom milyen vonatkozásban, akkor is ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mintha két oltása lenne. Egyébként meg, ugye nincs még meg a végső ítélet, tehát nem tudjuk, hogy a Ausztrál bevándorlásügyi miniszternek mi lesz a verdikje, viszont az, hogy megtörtént a sorsolás, és uh, Jokovicsnak is sorsoltak már egy ellenfelet, arra enged következtetni, hogy hétfőn 17-én is látni fogjuk a pályán. A
1: példától rugaszkodjunk el, mert itt emberjogi kérdésekről van szó. Oltat, oltat, oltottak, oltatlanok közötti konfliktus, feszültség. Az államoknak mi a
5: feladata ebben az esetben? Megvéteni az embereket a Covid-tól úgy, hogy minél kevésbé gázoljanak bele az emberek privátszférájába. Teljesen értek egyébként abban belül. Saját állampolgároikban. Abba, 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 abban abban dédikó, hogy a szabályokat be kell tartani. Eleve a kiindulópont. Én nagy Én a én oldattam, vagyok. Vagyok. Ugyanakkor. Egy gondolat esetleg képzeljünk el Szerbiában, a Gyokovic hazájában oltottak siófán vakcinával. A Gyovic felvette volna a kettő, vagy akár a három snofán vakcinát ugyanebben a méltatlan helyzetben lenne, mint amiben most Azért van. kicsit más lenne a hangulata az egészet. Hát hülyen. az lehet de pont ugyanúgy nem fogadnák el az ő oltását. Egy-kettő volt egy, tehát én az elsődleges felelősséget itt nem Gyokovitnál látom, hanem a Tennis Australia-nál. Tehát itt december 7-én... Tényleg el a konkrét példától, mert... Neki rosszul kommunikálták a szabályokat. Ő úgy tudta még decemberben, hogy ő bemehet mert
4: van ellen anyag szintje megfelelő, mert, mert Covidos volt. Ja, így van meg, mert megkes. ezt a
5: mondja, ezt, ezt jelentette neki, ő megkes. egyébként a maga tekintetében egészen december 16-ig, amikor megadta azt az interjút, ami szerintem is helytelen volt, ő jó cselekedett. Nem, a nem, mert
4: akkor már tudta, hogy Covidos.
5: Mondom, nem egészen addig, Bocsánat, nem a szabályokat nem, kellene
1: egy-egy országnak meghoznia úgy a törvényeket, hogy azok betarthatók legyenek, és nem csak a saját állampolgárával szemben, hanem a külföldiekkel szemben is. Tehát, hogy elfogadják azt, hogy kinek mi a véleménye, hogy ha átesett egy betegségen, akkor azt vagy ezen a betegségen azt elfogadják, beutazhasson, ne ilyen hercehúrca legyen az egész. Egy
4: szappanopera zajlik most abszolút, már Gyokovics abszolút. körül. De egy, minden egy, egy, minden egy, egy, államnak mások a járványügyi szabályai, ugye vannak országok, ahol Az oltást tekintve hihetetlen szigorítások vannak, gondoljunk csak Macron francia elnökre, aki azt mondta, hogy konkrétan most ő nem foglalkozik azzal, hogy aki nem szeretné beoltatni magát, azoknak egyébként milyen nagy, személyiségi jogi, meg emberi jogi sérelmei vannak. Nagyon szigorú szabályozás jön Franciaországba, vagy már életbe is lépett, nem tudom, baj, a tervek hiszem, ilyenek, igen. hogy csak a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére mozdulhat ki egy élelmiszerboltba vagy egy drogériában nem is utazhat tömegközlekedésen, helyközi járaton, stb. De visszatérve arra, Mátyás, amit mondtál, hogy az államnak ugye joga is kötelessége megvédeni a polgárait, de, és a Egyéni szabadságjogok is, és az emberi jogok, és az alkotmányos alapjogoknak a legnagyobb híve vagyok, de azért azon kívül, hogy az államnak van itt feladata, a személyes felelősségről se feledkezzünk meg. Amikor Jokovics, és most ezt általánosítani fogok ebből a konkrét esetből, meg tudta, hogy ő covid pozitív, akkor ugye az egészsége nagyon-nagyon fontos, Na de másokat is megfertőzhet. Tehát a személyes itt, felelősség azt gondolom, részéről. hogy itt vetődhet fel, és igazából nekem sem azzal van problémám, hogy ha ő úgy tudta, hogy beléphet, akkor belépett, hanem az előzményekkel. Tehát azok a fénytörések, amiket már itt, itt és fokról fokra derültek ki, és hogy hazudott, és hogy nem is úgy volt, és ez mind az oltásával és a saját személyes felelősségével kapcsolatos. A személyes
1: felelősség, Magyar.
5: Persze, tehát igen, világos. De Ezeknek az Ausztráliában való belépése szempontjából semmiféle jelentősége nem lett volna az, hogy ott ő a PCR-tesztje pozitív volt, amikor megadta azt az interjút. Ennek nincsen jelentősége az Ausztrália belépés szempontjából. És a másik, hát látjuk Európában is, meg az Atlanti világ ide, ö, ö, osztanám Ausztráliát is, egészében a COVID-diktatúrák és a demokráciák között egy teljesen világos, egyértelműen leképeződő meccset vannak olyan országok, ahol már az oltás sem számít a belépéshez elegendőnek. Dániában, Ausztriában, ha az ember kétszer van oltva vagy teszteltetnie kell. Most egy ilyen környezetben szerintem az, hogy valaki egészséges átesetet, esetleg biztos szívesen csinált volna egyébként a Gyakovics Pisiát az Ausztrália határon, hogy ezzel ne léphessen be, hogy ebből politikai színházat csinálunk, hogy megalázzuk az oltatlanokat, nem csak a egyedül, hanem az oltatlanokat, mint olyanok, nyíltan élő televízióban hülyesek fejnek nevezzük őket, ez szerintem vállalhatatlan erő. Azt hiszem,
4: konában. hogy ez nem általában az oltatlanokra vonatkozott arra műsorra, kerestül, műsorra nem? Elnézés kéránk, tehát nem általában az ez oltatlanokról, hogy egy Ausztrál televíziós műsorban, mielőtt a piros lámpa kigyulladt, már a mikrofonok be voltak kapcsolva, és ezért ez kiderült. Még egy mondatot szeretnék mondani, a forró érkeztem ennek a műsornak a felvételére. Magyar példával
1: akarom folytatni majd. Igen.
4: Gulyás Gergely miniszter úr bejelentette, hogy február 15-től kik lesznek jogosultak védettségi, azaz immár oltási igazolványra, és azok, akik áttestek a Covid-on, és már megfelelő antitestjük van, ők már nem kaphatnak ilyen oltást.
5: Akkor milyen a magyar szabályai? van, de pcr tesztek kitűnően be lehet jönni Magyarországra, tudtammal, ha, ha jól emlékszem. Tehát Jokovics esetében ez lenne egyébként a kiút. És szerintem ez egy emberi méltóságot kímélő tisztességes hozzáállás, hogy oké, okay, nem oltattad be magadat, a magad rizikóját kiszámolhatod, hogy ez fontosnak tartod-e, vagy nem tartod-e fontosnak, de mi egy tesztel, ami gyorsan, olcsón elvégezhető, beengedünk, és nem korlátozunk a jogaitban. Nem Magyarország nem COVID-diktatúra, Ausztrália pedig a felé halad.
1: Tehát akkor Magyarországon ez a Herce nem. Hát biztosan nem, mert egy
5: piszjel teste megoldató lett volna a kérdés.
1: A magyar szabályozás az új bejelentések fényében. Milyen? Ez szigorítás, vagy, vagy ez egy szabad, szabadabb, mint mondjuk Európában, te is céloztál rá, hogy Ausztráliában egy másik földrészen más a szabályozás?
4: Ez nem kérdés, hogy ez szigorítás, de minden esetre sokkal kevéssé erős és drasztikus szigorítás, mint ahol említett példák, amiket már felsoroltam. Itt ugye nem ezekkel volt a problémája az ellenzéknek sem, hanem a vakcinákkal, illetve hogy mennyire hatásosak a keleti vakcinák.
5: Ez egy oltásra motiváló lépés szerintem, ami, és, és emiatt támogatom. De ettől függetlenül azt a jogát az embereknek meg kell hagyni, hogy a rizikójukról saját maguk dönthessenek, hogy ő maga mennyire érzi magát veszélyeztetnek Ezt nem szabad ezt a döntést helyetten meghozni, és valamilyen döntését megalázni, hogyha ezt, nem úgy dönt.
1: Ezt a témát most lezárjuk. A második félidőt Orbán Viktor nagy bejelentésével folytatjuk, ezt elemezzük. Jöjjenek vissza. Folytatjuk a csörtét Csóa Ildikóval és Kohán Mátyással, és egy másik témára áttérünk. Élelmiszerár stoppot vezetett be a kormány hat terméknél. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kristálycukor, a búzafinomniszt, a napraforgóolaj, a sertésszomba csirkemel és a 2,8%-os tehén te járát vissza kell vinni arra a szintre, ahol az elmúlt év október 15-én állt és ennek minden üzletben meg kell történnie. Orbán Viktor hozzátette, egész Európában nőnek az élelmiszerárak. Az energiaárak növekedése miatt ezért vezetik be az élelmiszerár stoppot. Hozzátette azt is, a magyar kormány védi a családokat az energiaárak elszabadulásának hatásaitól. Ezért fékezték meg a benzináremelkedést, ezért vezették be a kamastoppot a jelzálok hiteleseknek, és ezért folytatják a csökkentést is. Egy-egy szóval minősítsük ezt a bejelentést. Ildikó.
4: Kampány, de főleg rekordinfláció.
1: Egyenlőtlen küzdelem. Kampány? Ez kampányintézkedés ezek szerint?
4: Sokkal komplexebb, megösszetettebb ez az intézkedés, mintsem, hogy azt mondjuk most, hogy igen, a választási pénzeső ellensúlyozni kell azt, hogy a felmérések szerint, vagy a közvéleménykutatások szerint nincsen utcahossz előnye a kormánynak és a Fidesznek az egységes ellenzéki listával szemben. Miért 12 éve vannak kormányon, most a választások előtt 80? kettő nappal történt ez a bejelentés. Ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy rekordszinten van az infláció, tehát, és főleg étolajt. tehát ezeket már hónapok óta tudjuk. Ugyanakkor vannak más termékek is, például a kenyér. Már úgy emlékszem, hogy hónapokkal ezelőtt ebben a stúdióban a másik terről beszélgettünk. Tehát igen, ezt meg kellett lépnie a miniszterelnöknek. Az a kérdés, hogy miért nem már felcsökkentett.
5: Én is úgy látom, hogy muszáj volt meglépni. Ugye az infláció szerintem most a magyar lakosság, ez kimere jelenteni első számú problémáját. Hogyha valaki elgondolkozik, hogy, hogy, hogy mi zavarja, akkor a magyar lakosság szerintem ezt mondaná. Most az a helyzet, hogy november 15-én, ugye három hónapra 480 forintban maximálták a benzin, üzemanyagárat. Az európai, ránéztem az európai a, a, a elmúlt pár napban, ugye azok, de november vége óta szintén lefele mennek. Én számomra egy rendkívül fontos kérdés az, hogy annak a, a magyar terméknek az ára, ami november 15 és január 13 kö- között emelkedett, annak az ára egyébként miért emelkedett?
4: Van, hát amelyik én, nem emelkedik. Van, amelyik nem emelkedik, a két kétyöktelen, persze,
5: világos. Tehát van, amelyik világos. éppen, hogy Azt hiszem, hogy, hogy, hogy annak, a, annak a jelenségnek esetleg véget kellene vetni, hogy bizonyos áremelkedések nem alátámaszthatók piaci logikával. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon, ahol eleve alacsonyabb a gázár, eleve alacsonyabb üzemanyagár, mint sok, sok másik európai országban, nálunk az inflációs folyamatoknak pontosan úgy kellene kinézniük, mint ahogy máshol kinéznek. Hát szerintem ez egy szükséges intézkedés, ugyanakkor az infláció egy rendkívül nehéz ellenség. Hát az egy, olyan, az egy öngerjesztő folyamat, és ugye ilyenkor mindenki fizetésemelést kér, a fizetésemelésekből infláció lesz. Hát ez, ez, egy, ez egy borzasztóan nehéz folyamat. Sok különböző ponton igyekszik a kormány ezt megfogni. Szerintem ez nagyjából az egyetlen logikus szakpolitikai lépés, amit lehet ilyenkor tenni. Az, hogy most van a kampány, hát én nem tehetek róla, de most kell kezelni az inflációt.
4: A kormányinfó, amit karácsony előtt tartott a miniszterelnök úr, nem én egy másik újságíró rákérdezett erre az élelmiszerára stopra vagy a befagyasztásra, hiszen a szerb példa akkor már megtörtént, ott is az alapvető élelmiszerek közül 5-6-nak az árát fagyasztotta be a szerb kormány, úgy emlékszem, két hónapra. És akkor miniszterelnök úr éppen ezt hozta fel a rezsicsökkentést, a nyugdíjasoknak adott, ez valóban egy választási pénzeső bárki bármit is mond, a gyermekes családoknak, hogy a 21-es általuk befizetett szia visszafizetik, ez egy óriási összeg, 600 milliárd forint. Ilyen, a fiatalok, volt. igen, a fiatalok ö, számára 25 éves korig az SZIA elengedése. Leset igen, leset. igen, igen, ezt már lényegében minden műsorban elmondott, hogy hány éves vagy a nézők, ez, ez gondolom már kívülről fújják, amint ö, a távirányítót a kezükbe veszik, tehát A miniszterelnök úr ezzel indokolta. Én azt gondolom, hogy az inflációs előrejelzések valószínűleg nem fognak annyit javulni, mint ami a várható, vagy egy nagy kérdőjel lehet itt. A jegybank ugye korábban 5%-ot, vagy valamivel 5% fölött inflációt jelzett előre, én feltételezem, hogy nem fog olyan ütembe csökkenni talán az infláció, az mint ellen... ahogy az várható. Az,
1: az ellenzék, és most is utaltál rá, hogy 5%-ra miért nem vitték le ezeknek az élelmiszereknek a,
5: az áfáját. ez valóban megoldás lett volna? Most egyrészt, több Termék, főleg a drágábbak egyébként ebből a 6-os hat, szortimentből, a hústermékek, a sertés, a csirke álfája már eddig is 5%-os kulcsralátartozott. Bizonyos, tartozott. bocsánat,
4: Bizonyos. a friss sertés húst, tehát, tehát igen. Vannak bocsánat, hát vannak é- itt, érintettek
5: ebben a körben olyan termékek, amik már eleve 5%-kal igen, adóztak. Ez már A másik, hogy az áfa csökkenteni, ezt pontosan tudjuk, mert rengetegszer mozgott már az ÁFA Magyarországon ide-odan, nagyon nehéz, úgyhogy ez a fogyasztózer is jusson. Harmadrészt pedig az áfa Magyarországon az a jelentősége, hogy a magas ÁFA ad arra lehetőséget, hogy a munkát terhelő adók, az SZIA, a kata, azok alacsonyak legyenek. Ez az ÁFA csökkentés szerintem, hogyha most a kormány ezt meglépni, ez egy költségvetési pénzekről való lemondás lenne a semmiért. Nem járna Költség... a fogyasztó Valóban... számára észrevető haszonna, mert lenyelnék abban a minutumban a kis kereskedők.
4: Valóban, ebben van igazságod, viszont ha ez így lenne, és mindenhol általánosan így lenne, akkor a lengyel kormány miért lépte volna ezt meg, ugye nem is olyan régen, a közelmúltban, ott nulla százalékos lett ezeknek az alapvető élelmiszereknek az áfája, és fél évre rendelték el. Tehát, hogyha ez ennyire evidens lenne, és közgazdaságilag, vagy bármilyen egyéb folyamatokkal ilyen egyértelműen leírható lenne, akkor ezt nem alkalmaznák, és nálunk szintű az áfa. 27 os de azzal egyetértek, hogy valószínűleg ez nem lenne feltétlenül megoldás, mert akkor meg más termékeknek az árát emelni. A
5: Ildiko, a lengyel adórendszer szerintem teljesen máshogyan van felépítve, mint a magyar. Sokkal kisebb mértékben támaszkodik az áfára, mint a miénk. Hát Lengyelországban nem az a probléma, hogy hogyha az áfát csökkentjük, akkor az állam alól kivesszük a legfontosabb költségvetési lábat, hanem a Lengyelországban ez egy kisebb jelentőségű adó nem, amit lehet ide-oda mozgatni. Magyarországon az a helyzet, hogy egy konzekvens kormányzati politika van, amellett, hogy a munkát terhelő adók minél kisebbek legyenek, és ezt a fogyasztást terhelő adók kompenzálja amit mondani ez, ez egy Magyarország mozgáster ebben a kérdésben más. Nem kell a lengyel kormány szerintem amiatt sem majmolni sem egyébként elítélni, mert egy teljesen más költségvetés és gazdasági helyzetben más lépéseket hoznak, mint a magyar kormány. Ez a nemzeti szuverenitás lényege. Senki nem
4: majmolya, és mindenféle nemzetközi példákat nem kell automatikusan követni. Most Persze. pontosan a szerp példát követte Persze. a magyar kormány, de amit mond az ott ellentmondásos, hogy Magyarországon viszont Európa rekorder magas az áfa, 27 os tehát a magyar fogyasztók most, ha nem az alapvető élelmiszereket vesszük, hanem az összes többit, akkor ott Igenis megfizetik azt a nagyon magat. A, a magyar fogyasztó még, hogyha a mi,
5: semmilyen, semmilyen kedvezmény nincs, akkor a lengyel... is elképesztem alacsony eszélyát fizet, ha katás akkor szinte alig fizet adót, ha nagy családos jóformán nem fizet adót, ha fiatal jóformán nem fizet adót. Tehát érted, én ért, értem én, hogy az álfa magas. Az előbb erről de, ennek, de, ennek, na de ennek van egy olyan vonzata, hogy a magasabb áfát ki lehet fizetni, mert az ember a bruttójából többet kap meg nettóként. És ez nem minden európai országban van minden, minden más előbb. európai országban alacsonyban miért az álfa elfogadom, hogy alacsonyabb. Ott, ott mellett magasabb munkáterhelő adók vannak. Emiatt ez kár összehasonlítgatni, mert teljesen más az adórendszer. A lényeg Így szerintem van. az, hogy egységi nyert nettó kifizetett pénzből a magyar ember az több, vagy kevesebb kenyeret tejet, csirkehús tud vásárolni, mint a lengyel. És Te szerintem ebben a kérdésben kell a kormánynak kormányozni. Akkor
4: most nem vitatkoztál velem, nem. sem a miniszterelnökkel, aki ugye elmondta a kormányinfón, hogy egyéb más forrásokkal azt pótolják. Viszont, ha hiszünk ő meg azt mondja, hogy nálunk ez a rekord magas infláció, kétharmad részben a külső hatás, amiről már beszéltünk az energia energiarobanási és a társai, és egyharmad részben meg a rosszul kezelt költségvetési és pénzügyi és gazdaságpolitika.
5: Itt ez pontosan milyen folyamatokat jelentene egyébként a rosszul kezelt költségvetési és gazdasági politika. Tehát én, én minden tiszteletem, során gyógyítani, de nem nagyon látom levezetve azt, hogy mi az a rossz döntés, ami akkor Magyarországon inflációhoz vezet az élelmiszerek tekintetében.
4: Az élelmiszereknél konkrétan én azt nem tudom levezetni, hogy miért pont az étolaj, de a magas gazdasági növekedés mellett ekkora költségvetési hiány és pénzkiáramlás, és ugye aminek mindenki nagyon örül, a munkabéreknek a növekedése az kétségkívül hatással van Egy előre.
5: nemzetközi piacon mozgunk, tehát egyébként főleg az import termékek tekintetében az, hogy Magyarországon az embereknek, ami egy 10 milliós ország, az európai piachoz képest egyébként az embereknek itt több pénzük van, vagy kevesebb, nem szabad, hogy befolyásolja a magyarországi árakat. Mondom, nemzetközi piacon mozgunk. Hát azokból a termékekből, amikből esetleg Magyarországon a nagyobb igény miatt hiány lenne, lehet importból pótolni a többletet. Hát én ezt, ezt nem tudom elfogadni, hogy egy nemzetközi piacon, ahol minden importálható, minden exportálható, minden országom megkeresett forint elkölthető akárhol, ott a magyar árakra annak érdemi hatása lenne, hogy, hogy, a, hogy a magyar fizetések magasabbak, mint, a, mint tavaly voltak. De Eszéken, most a közgazdászok
4: a miniszterelnök úr bejelentése után éppen egy olyan szempontot is felvetettek, hogy az üzletek lehet, hogy arra kényszerülnek majd, hogy olcsóbb terméket szerezzenek be, importáljanak. Tehát, hogy ne drágában adják el azt, ami eddig a magyar gyártóterméke volt, hanem ugyanabból sokkal olcsóbbat szerezzenek be importból.
5: A magas piaci kereskedelmi idején én őszintén szóval nem féltek senkit, akinek most eladott csirke, húsa, sertés, húsa, teje van, mindegy szári gazdára fog találni ebben. Egyáltalán nem kételkedem, nem hinném, hogy a magyar termelők bármilyen mértékben ezzel rosszul járnának. És abban sem vagyok biztos egyébként, hogy a termelőknél van az a profit, amiből a kormány most ezzel a, csökkentéssel a termelők éve óta azon panaszkodnak, a nagyon alacsonyak a felvásárlási árak. És a felvásárlási árak többszörös az, amit a fogyasztó a polcról egyébként. Én hát egy, de, egy beláll, de én még nem bonyolódnék bele, De én beláll, az az mert mert volt. Hogy le, hogy a tervelőkön csattan szerint. Az nem.
4: megnyugtató volt, amit Gulyás miniszter úr mondott a kérdésemre, hogy nem a KSH által megala, megállapított ö, október 15-ei átlag ár lesz a kötelező, hanem minden üzletben az az ár, ami ott éppen uh, árként meg volt határozva. Ezt, ezt jónak
5: is tartom bele egyébként, ha közben visszatek egy kis cínikus megjegyzést egyébként. Én annak kimondottan örülök, hogy most már mióta az üzemanyagár annyi a mennyi, és mindenhol egységesen annyi a mennyi használható. De most az üzemanyagáról Az, üzemanyag mell- az, az üzemanyag használhatóak az, 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 az autópálya melletti benzinkutak, de valóban Nincsen. szerintem is fontos egyébként az, hogy minden volt a saját árához képest meg az október 15-én szinten az árat. Nincs ebben közöttünk, de szerintem is. Fontos
4: de meg is ennek fontos. az intézkedésnek örülhetünk. Egyértelmű. Tehát ez nem kérdés.
5: Ez nem kérdés. így
1: önmagában. Vagy Ez Péter, bocsánat, nem örül, a benzinár de... befagyasztás után minapi hír, hogy nem nő drasztikusan a benzinfogyasztás, tehát hiába fogyasztották be az emberek, nem tankolnak sokkal többet. Meg hiány sincs, és tönkre se Milyen én,
4: én nem hasonlítanám össze a benzinább befogyasztást közvetlenül, hiszen ott egyetlen terméket vásárolhatsz, tehát nem válogathatsz, nem mehetsz egyik üzletből a másikba, vagy alternatív terméket nem vásárolhatsz a helyet. Másrészt ugye a világpiaciára is, ugye? Lement a benzinnek valamelyest. De arra szinte nem,
5: hogy, ez, hogy, hogy feleslegesítette volna az intézkedést, Tehát, valahol egy kicsivel a nézszerzés van lehet, hogy emelkedni mozog, fog, de, de, de igen, kicsi
4: voltak kicsi kicsi olyan napok, szintén, amikor igen. alá is ment, vagy elérte ezt a tőle, szintet, nem? Voltak, az elért.
1: ellenzéki véleményekhez mit szóltak? Jakab Péter is megszólalt, ő pont a lengyel példát hozta föl. Aztán, aztán van, aki már rögtön az ár csökkenést kereste, volt olyan politikus is.
5: Hát Jakab Péter szakpolitikai inkompetenciai egészen megdöbbentő mértékű, tehát egy meg nem nevezett helyről származó októberi árat, összehasonlítod egy meg nem nevezett helyről származó mostani árral. Hogyha októberben egy Ugyanfok benzinúton vásárolt tejet, ma meg a Tesco-ba vásárolt, akkor ez a két ár összehasonlíthatatlan, egy-kettő. A másik pedig, Jakab Péter az elmúlt két hónapban szünet nélkül arról károgott, elnézést kérek kifejezésért, hogy milyen iszonyítató mértékben drágulnak a fogyasztói cikkek, meg a kiskereskedelmi élelmiszer árak. Akkor mi történt? Most hirtelen megállt az infláció? Hirtelen Jakab Péter rájött, hogy hazudott két hónapig, de akkor mégsem mentek fölfel az élelmiszer árak.
4: De nem ezzel vitatkozol az, az, az egy tényközlés volt, tehát azt azért ne vitassuk, hogy megy föl az élelmiszer ára, tehát és itt sürgős kormányzati beavatkozás, elsősorban az inflációt kellene megvékezni, de az alapvető élelmiszerek árát is. Ők egy másik lehetőséget kínáltak, és ugye az volt a mondás, hogy a kormányzás elmúlt 12 évének a kudarca mindez, és itt látszik, hogy, hogy megbukott. Én, én ennél árnyaltabb a következtetést Vonnék ebből az intézkedésből, de az kétségkívül igaz, hogy az infláció meg az államadóság hihetetlen magasságokba szökött. És
1: mit vonsz le belőle, milyen konzekvenciát mindebből, amit az ellenzék mond? Ők mit csinálnának? 5% nem megoldás? De nekem nem kell ki.
4: konzekvenciát levonni, ők meghirdették most ezt kirakatba tették a, a programot mi, választási, választási ígéretként, hogy igen, ők a 5%-os áfát vezetnek be. Az az alapvető élelmiszereknél.
5: Ezt te jó szakmai döntésnek tartanád?
4: Én nem vagyok közgazdász, nem értek hozzá. Nyilván nem volt az sem véletlen, hogy a korábbi években ez a kormány is levitte az élelmiszer árak áfáját 5%-ra. Magyarország Tehát egy ilyen nyugkézéleti újságírója, haramud, vagy lehet hol a véleményed. Ne légy szíves, esek, de mondanak. akkor indokold már azt meg, hogy az Orbán kormány miért hozott olyan intézkedéseket élelmiszereknél, alapvető élelmiszereknél, hogy a 27%-os áfát 18-ra mérsékelte, illetve amit te is mondtál itt az előbbi felsorolásból. 5 osan a mérsékelte. Ha, ha ez hihetetlen mértékű drágulást okozna más termékeknél, más fronton, amit a fogyasztónak kell minden esetben megfizetni, akkor ez a kormány se intéz... hozott volna olyan intézkedést korábban, amikor nem volt ilyen magas az infláció, csak növekedett, hogy 5%-os legyen néhány alapvető élelmiszer állfája. Varga Mihályal készítettem július végén egy nagy interjút, akkor már egy gombóc fagylalt, körülbelül 500 forintba, is került a balatonon, és neki a kérdést, hogy akkor most a József Nádor téren tudnak intézkedni, vagy Matolcsi György lépéseire, illetve a Monetáris Tanács lépéseire várnak, és akkor maga a pénzügyminiszter úr is azzal érvelt, hogy néhány, én azt hiszem a tojást, a halat, nem tudom miket sorolt még föl, hogy igenis levitték az áfát 5%-ra. Tehát ez nem egy györdöktől való megoldás, én szerintem pontosan attól függ, amiről te is be hogy mikor milyen helyzet van, mit mutat egyáltalán a gazdaságpolitikai keresztmetszet, és annak megfelelő intézkedéseket kell hozni.
5: Ugye itt, amikor ezek a döntések megszülettek, volt egy igen komoly nyomás a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetek bizonyos... Ilyen
4: 12-16. Így volt, a, ezek a csirke Igen,
5: a csirketermelőket, a csirke tenyésztők akkor. Ekkor egy egy árelőnyt elérni a sertéshez képest, ez az, az árelőny néhány hónapig fennállt, utána, utána mentek a sertésnek is. Hát úgy emlékszem, és szerintem ez egy teljesen jogos indok, hogy bizonyos termékek versenyképességét növelni szerették volna, bizonyos termékek felé terelni szerették volna a magyar fogyasztókat, illetőleg bizonyos termékeket kedvezőbb, bizonyos Magyarországon gyakran előállított a kedvezőbb termékeket. volna. a
1: mindennapi árakban ez látszódott az 5%-os ÁFA alapvető érrel, mert a kormánynak éppen ez az ellenvetése ezzel kapcsolatban. Az a
5: nem volt vele megelégedve szerintük nem, szerint nem látszott, akkor pont az ellenzék érve volt az, hogy jaj, de hát nem látszott az áfacsökkentés semmit sem. Én azt hiszem, hogy jobb lenne a magyar fogyasztókra és a következő blokkon látható összegre bízni ezt a döntést. Én, én úgy tartom, hogy minél kisebb körben, minél jobban célozva, minél jobb garanciákkal, minőségbiztosítással, a fogyasztóra való áthárítás meggátolva lehet áfát csökkenteni, annál hatékonyabb az áfacsökkentés, de egy nagy kiterjedésű Minden élmiszerje kiterjedő állfacsökés szerintem teljes mértékben. És még mérték az mérték mért mérték mérték
4: mérték mérték hogy egy uniós bizottság engedélyezési folyamatot is kell, hogy végigjárjon amíg ezt az elfadítást. De mostnél saját, saját
1: véleményedre. Ez a saját Tamás, ez az Elmondtam a saját a véleményemet,
4: is. azt mondtam, Igen. hogy nem ördögtől való az ellenzéknek ez az ígérete, hogy, mert hogy úgy állítjátok be, hogy hú, ha, mintha valami vírses tévút, gazdaságpolitikai tévút lenne, én vállalom, hogy ez, semmilyen eredményt nem hozna. Ez
5: nagyköben az Tehát is én, lenne. én
4: már elmondtam, ez a meg egyébként,
5: De jó, hogy feladod ezt az érvet, az ellenzék hitelességét nagyban csorbítja egyébként az, hogy az Európai Unió által nem támogatott szakpolitikai nem, döntés, nem szó, meg a, k- a programban, amit aztán nem hajtanának végre. A csúsztatás,
4: hogy nem támogatott, szó sincs erről, Az Európai Uniónál uh, kell, hogy egy de együttműködés hogy támogatott vagy nem támogatott, ne ebbe a dimenzióba tévedjük. Szerintem a
1: forgalmi adónál azt elfelejtjük, hogy a, ebből az adónemből közszolgáltatásokat is fenn kell tartani. Tehát az állam ebből működik. Így van, Tehát, főleg ebből. Minden főleg ebből nem az, az
5: össziából, meg a katából, főleg ebből. Levinnénk akkor, hogy működne az ország, az állam.
1: Hát az ellenzék
5: kulcsos. felvetés. Több kulcsos adóval, meg magas katával, vagy nem lenne kattal, meg nem lenne kedvezményt, ez tehát egy csomó kedvezmény a másik oldalon elveszne. Mert egyébként látjuk azt, hogy a közszolgáltatási fizetésekben van, van, akik már most kapnak komoly emeléseket, van, akik követelnek komoly emeléseket, ennek valahonnan ki kell jönnie. Hát ilyenkor, aki áfát csökkenteni akar, az munkaterhelő adót akar emelni. Ez, ez egy egyértelmű összefüggés. hogy nem jön ki a matek. Nem Ugye, Hogy egyszerre legyenek alacsony munkaterhelő adók, alacsony forgalmi adók és magas közszolgálati fizetések. Ez a matek máshogy nem Én azért
4: még azt a szállat is behúznám, ami most megjelent ugye a pénzügyminisztériumnak a közleményében, hogy 5000 milliárd az államháztartási hiány. Tehát nyilván, amikor ekkora az egyik oldalon a hiány, akkor nem szeretném még jobban növelni azzal az állam, hogy bevételt esik el. Én ezt abszolút megértem is alá is.
5: A hiány, az inflációval összefügg valahogy szerintem mert szerintem egyébként nem különösebben. Tehát az kécsek hogy egy Covid. Ilyen
4: inflációval után inflációval, az általános helyzettel függ össze. Ez Azt szem. mondtad, hogy a, ha áfát csökkent, az bevétel kiesi, és a központi ez büdzsének. Ennek a... Erre mondtam, hogy a központi ennek a hiálynak... már 5000 milliárdos Van egy komoly hiánya. oka.
5: Tehát a Covid után újra kellett építeni a gazdaságot. Ennek a hi- ez a hiány nem a semmiből eltedő meg. Orbán Viktornak a a szakpolitikai hobbiaira ment el a hiány, arra miatt van magas hiány, meg azért kellett kötvényeket kibocsátani, mert először is van egy igen komoly, jelentős kár a gazdaságban, amit az államnak segíteni kell helyrehoznia, mert kettő egyébként az Európai Unió azért azzal belejátszik, hogy Magyarországot jelenleg mindenféle jogalap nélkül 350 milliárd forintnyi eurótól fosztja meg. Visszatartják ezeket a pénz. Ez
4: 3.28, ha az előlegre gondolsz a 2511 Ucsánat, igen, milliárdnak igen. az Vagy előlegére. Bocsánat, igen. Vagy segítség,
5: mert igazad van, te számoda helyes.
4: Ha, ha erre gondolsz, erre akkor, akkor ez valóban hát ez így
1: ne veszünk el a részletekben, a számokban, mert a nézők már nem tudják követni. Viszont nézzük, hogyha már a műsor elején a COVID-ról volt szó, akkor nézzük a, az új COVID intézkedéseket, amire már utaltunk, a kormányinfóni sok minden elhangzott. Ezek az intézkedések milyen irányba hatnak? Arra lehet számítani, hogy nő a fertőzöttek száma a következő hetekben, hónapokban?
4: De Tamás most ezt azok után komolyan kérdezett, hogy a Kásler miniszter úr, az emmit vezető miniszter egy vasárnapi interjúban bejelentette, hogy szerinte január és május között jelentősen nőni fog a fertőzöttek száma, sőt 200, akár 200 elhúnytat is elképzelhetőnek hát tart. ne meg. persze, hogy ne történjen meg, senki, na de én ő a minisztert idézem, ezt mondta. Tehát akár ez is elképzelhető szerinte, ezért is vetette fel azt, hogy, vagy hát ezért is, hogy a, szerinte a negyedik oltásra is szükség lehet.
5: Hát mi a prognózisainkat nyilván, mi működvelő újságírók, adjuk le ebben a kérdésben, amit, amit tudunk az Omikronról nagyjából, amit mi is érthetünk. Én nem adom
4: le működvelő amit, újságíróként, amit a, éppen a, a kormány felelős a tagjának világos, a nyilatkozatát világos, idéztem arra válaszul, világos. amit a hát, Amit tudunk
5: az Omikronról jelenleg, az az, hogy ez egy rendkívül gyors fertőzést sok fertőzést okozó, azonban nem annyira súlyos fertőzést okozó variáns. Ez alapján én sem tudok mást mondani, mint hogy minden valószínűség szerint ezek egy következő hullám, és az eddig nagyobb fertőzés száma generáló hullám lesz. De én arra jelentős összegben mernék fogadni, hogy a fertőzöttekhez viszonyított kórházba kerülő vagy halott uh, szám ebben a hullámban ez a fasorban sem lesz az előző hullámokhoz képest. És emiatt szerintem a kormánynak az elsődleges. Um, feladata ebben a hullámban ellenállni azoknak az ellenzéki megmondó embereknek, akik az országot leállítanák egy olyan járványhullám miatt, ami minden valószínűség szerint kevésbé betegíti meg az embereket, de több embert meg. Én
4: inkább azt hallottam, hogy legyen ingyenes a tesztelés, ami és hogy a ez... oltási először, adatokat ami... és információkat hozza a kormánynyilvánossága. Ezeket a, a követeléseket hallottam, különösen, hogy ugye Kásler miniszter úr az bemondta, ebben az interjúban, hogy szeptember 7-e és most január 3-a között, akiket vizsgáltak, akik kórházba kerültek, a 40 uk oltott volt, és akik intenzívre kerültek, a 30 százalékuk oltott volt. Világos, Azért jó lenne tudni, teljes, hogy ők milyen oltást kaptak, milyen ég, típusú hát a
1: különböző kaptak. Méretű egy erről, és van egy új témánk.
5: Egy teljesen más méretű populáció volt, Tehát az esély arra, hogy oltottként te, intenzívre vagy kórházba kerül töredéke, mert többen vannak az oltottak, és abból kevesebb arányaiban az, aki a kórházba kerül, ez már most teljesen világos, és egyébként, bocsánat, szerintem most, amint a fertőzés számok elkezdenek emelkedni, megint jönnek a kötelező oltáspárti hangok, nem szabad neki engedni, megint jönnek a lezáráspárti hangok. Most éppen, ami még nem válságos a helyzet, most még persze nincsenek itt. Azonnal jönni jó, fognak. Jó,
1: egy teljesen más téma, illetve hát összefügg a magyar belpolitikával is. Nem indul újra az Európai Parlamenti Alánoki Diztséger Dobrev Klára, akinek két és fél évre szóló megbízatása most lejár. Ezt maga a DK LP képviselője jelentette be a Facebook oldalán. Dobrev azt írta, úgy döntött, a választási kampányról összpontosít. Na hát egy titkos, titkos újinduló, egy-egy szóval minősítsük.
4: Én szerintem ez az igazság, amit mondott, egyszerűen csak ki akarta venni a részét. Vagy art ki vesztés, akarja venni vesztés, a részét.
5: Arcvesztés. Szerintem azért nem indul újra, mert nem választanák meg. Bármikor lebonthatná, hogyha Magyarország külügyminiszterévé választanák. Bármikor lebonthatná erről a tisztségről.
1: Éldikó? akkor fejtsük ki a te álláspontodat.
4: Az én álláspontom az, ami, amit mondok. Bejelentette ugye már Péter, hogy lényegében lemondott a hetedik frakcióról, miután a hat ellenzéki párt nem támogatta, viszont elfogadták az ő javaslatát, hogy a miniszterelnök jelöltek vezessék a listát. És én azt feltételezem, hogy Márki Zajbár ugye azt javasolta, tanácsolta, nem tudjuk, hogy mennyire volt utasítás jelleg ennek, hogy például Gyurcsány Ferenc ne jelenjen meg a kampányban, és ne különösebben kampányon jön, de azt valószínűleg elvárja, hogy a miniszterelnök jelöltek, akik enő fölül kerekedett, azok részt vegyenek a kampányba, és sorakozzanak föl mögötte, úgy, mint a nyugati pályaudvarnál, amikor elindították ezt a 200
5: ezeres... A leírásgyűjtés összegyűjt. Kicsit cínikus szerintem az Európai Parlament alelnöki feladatait nyolcad magaddal ellátni, az nem feltétlenül a világ legfelérősség teljesebb és időigényesebb volna ideje Azt hiszem, hogy lett volna ideje kampányolni, és ahhoz, hogy a listára felkerüljön semmiféle korlátot nem jelent, az hogyha ő az EP alelnöke szerintem az a helyzet, ahogy, ahogy már pár héttel ezelőtt a szociálisták és demokraták frakcióvezető helyettes választásán kiderült, Dobrev Klárának a saját párcsaládjában nincsen meg az a támogatottsága, hogy újra az EP alelnöke legyen. És már akkor sem báralaszottatt meg frakcióvezető helyettes. Van egy
1: percünk és nem lehet mögöttes szándék az, hogy a Marquis leveszik, és Dobrev Klára indul mégis miniszterelnök jelöltként.
5: Megfordítom a kérdést. ezt a
4: cserét már nem tartom igazán reálisnak.
5: Szerintem politikai nem lenne helyes, de hogyha már kizet leváltják, szerintem Dobrev Klára lesz a helyettese.
4: Én ezt nem gondolom.
5: És ha már kizet, leváltják.
4: Nem feltételezem, hogy leveszik már a Én
5: már kizet leváltják, szerintem Dobrev az első a sorban, akit helyett tudnak rakni.
4: Ha az előválasztáson a szavazók és a szavazási eredményt elfogadják legitimnek, akkor nem jöhet ki más.
1: Akkor ez egy kamarilla politikai lépés Gyurcsány részéről ismét?
4: Nem hiszem, én inkább azt mondanám, hogy valóban itt a kampány finis, 80 nap van hátra a választásokig, vagy 79 nap, valószínűleg többet akar itt lenni Dobrev Klára is jelen lenni.
5: Szerintem előnyére fordít egy alcvesztést. Én ennyit tudok elképzelni. Tehát eladja valahogy sokkal jobb színben azt, hogy az Európai Szociális Tekézdemokrát valójában nem kedvelik annyira doblev kláret, mint amennyire az itthon látszik.
1: Nagyon szépen köszönöm a vitát, köszönöm, hogy itt voltatok. Műsorunk után kezdődik a vezércikk. A stúdióban már ott van M. Kovács Robert. Szia, Robi! Mire számíthatnak ma a nézők? Szerusz Tamás, szép estét
5: mindenkinek! Bencsik Andrással, Rázágoston Sámuel és Ókovács szilveszterrel beszélgetünk ma este a nap legfontosabb sajtóhíreiről, amelyek között természetesen szerepel az is, hogy a kormány korábbi szinten rögzítette néhány alapvető élelmiszer állát. De beszélünk arról is, hogy gyúrtságné miután csúfosan megbukott az Európai Szocialisták frakció vezetőinek kiválasztásánál, az élpél elnöki posztért már el sem indul. A baloldali káoszt az is bizonyítja, hogy a Momentum a DK-t vádolja tétlenséggel, miközben Márkizai most éppen a Londonban élő magyarokat igyekszik körbeudvarolni. Talán rájött, hogy itthon már a baloldali szavazók sem kíváncsiak
1: rá. Hamarosan ezt is átbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!